0: Also ich glaube, es kann eben da sehr wertvoll sein, vor allem erstmal auf junge Talente auch zu setzen, also junge Menschen eben dafür auch einzustellen. Also selbst ich habe in meinem Team auch noch mal jemand, der ist 19. <lacht> und da lerne ich auch immer noch Sachen dazu.
1: Das sagt Diana zur Löwen, ein Name, welcher auf Social-Media-Plattformen hunderttausende Zuschauer zu Followern macht. Diana ist ja Social-Media-Creator und für viele Menschen eine super wichtige Stimme, bei kleinen, aber vielleicht auch manchmal bei sehr, sehr großen und auch sehr persönlichen Themen. Und auch zum Thema persönliches Wachstum, Zukunft, Politik, Digitalisierung hat Diana klare Meinungen. Ich spreche mit Diana darüber, wie sie heute komplett andere Inhalte erstellt als früher und was ihre Herzensthemen sind, an welche Business-Themen und Business-Trends Diana glaubt und deswegen auch selbst gründet und welche Arten von Unternehmenskooperationen besonders erfolgreich mit Influencern funktionieren und warum. Ich bin Christoph Borsek und ich heiße dich herzlich willkommen bei Digitale Vorreiter. Wir sind dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Diana wird auch auf der digitalen Vodafone-Konferenz Elevation zu hören sein. Die Elevation findet online statt und zwar zwischen dem 27. und 29. April. Es geht um Tech-Trends, New Industry, New Work. Du kannst dich kostenlos registrieren. Den Link findest du in den Shownotes vom Podcast oder Google einfach nach Vodafone Elevation. Jetzt freue ich mich aber sehr, einiges über Diana zu erfahren. Hoffentlich auch Themen, die vielleicht über ihren Konferenzbeitrag bei der Elevation hinausgehen werden. Hallo Diana, schön, dass wir heute reden können.
0: Hi, ja, freut mich sehr, dass ich hier auch äh, als Gästin da sein kann und ich bin sehr gespannt, was du mich alles fragen willst.
1: Oha, jetzt ist der Druck bei mir. <lacht> ähm, ja, danke für deine Zeit. Sag mal, welche Berufsbeschreibung steht oder stünde eigentlich in deinem LinkedIn-Profil?
0: Äh, gar nicht so einfach. Also ich würde schon mich als Content-Creatorin bezeichnen, aber eigentlich auch als... Unternehmerin, weil ich eben in dem Zusammenhang ja auch sehr viele Freiheiten und Chancen habe und im letzten Jahr zum Beispiel eine Firma gegründet habe und dieses Jahr auch noch. Also ähm, kann man schon sehr viel damit machen, aber dieses Inhalte auf Social Media erstellen, das ist schon so ein Herzensthema auf jeden Fall von mir.
1: Auf die Unternehmerischen Tätigkeiten möchte ich auch nachher noch zu sprechen kommen. Äh, jetzt möchte ich den Leuten noch mal so ein bisschen versuchen zu erklären, wie bist du eigentlich irgendwie dahin gekommen. Ähm, augenscheinlich bist du deutlich jünger als ich, hast aber hunderttausende Follower. Hast du eigentlich einen Überblick, wie viele Leute dir gerade folgen auf deinen Profilen insgesamt?
0: Ja, schon so ungefähr. Ähm, aber ich würde sagen, Instagram ist schon so mit die wichtigste Plattform für mich geworden. Und bei anderen würde ich sagen, da will ich auch noch mal ein bisschen das eben alles anpassen, weil ja, sich auch meine Inhalte und Themen auch über die Jahre so ein bisschen verändert haben und ich, ja, auch gerne mittlerweile mehr ausprobiere. Dafür finde ich zum Beispiel TikTok eben auch super und, ähm, ja, würde schon sagen, dass aber trotzdem das meiste eigentlich auf Instagram stattfindet und die anderen Plattformen kann man dann auch immer ganz gut ergänzend benutzen. Und LinkedIn zum Beispiel finde ich eigentlich auch immer noch mega spannend, aber da ähm, schaffe ich es auch gerade nicht immer, ganz so aktiv zu sein.
1: Wie viel Follow hast du auf Instagram gerade?
0: Mmh. Ich glaube 984.000. Oha. Also aktuell, ja.
1: Das heißt, da fällt ja bald dann die äh, eine Million wahrscheinlich.
0: Ja, ich hoffe, dass ich das dieses Jahr auf jeden Fall feiern kann. Also es sieht eigentlich auch so aus, als ob das klappt. Aber man weiß ja auch nie, ob man vielleicht mit irgendeinem Thema dann nochmal Menschen irgendwie ein bisschen aufstoßen kann. Obwohl ich sagen würde, ich ähm, habe ja generell auch immer manchmal auch sehr kontroverse Themen auf meinen Kanälen. Und das mögen aber eigentlich auch die Leute, also dass man eben auch sehr viel Neues lernen kann durch meine Inhalte.
1: Wie war dein Start? Wann hast du angefangen? Wie hast du angefangen? Was waren so deine ersten Beiträge?
0: Also tatsächlich habe ich mit 14 angefangen, also schon seit über zehn Jahren, ja, also wirklich schon sehr lange. Und da habe ich angefangen mit einem Blog, also damals war das ja auch noch so ein Ding. Heute würde ich, glaube ich, den meisten Menschen nicht mehr empfehlen, einen Blog zu starten, weil wir, glaube ich, auch alle so ein bisschen lesefaul geworden sind. Und deswegen sind ja auch sowas, ja, so Medien wie Podcasts natürlich auch viel relevanter und spannender geworden. Und dann bin ich irgendwann mit 16 zu YouTube gegangen, habe da sogar auf Englisch angefangen, YouTube-Videos zu machen. Und dann habe ich so ein bisschen parallel mit Instagram noch gestartet. Und genau, und dann, wie gesagt, kommen ja auch immer mehr Plattformen dazu und man überlegt eben, welche Plattform kann für einen eben auch noch Sinn machen. Und ähm, ja, vor allem hat sich aber in der Zeit nicht nur auch die, ja, oder es haben sich nicht nur die Plattformen gewandelt, sondern auch so ein bisschen natürlich die Themen, je älter ich auch irgendwie wurde.
1: Weißt du noch, was so besonders erfolgreiche Postings waren, wo du morgens aufwachtest und dachtest, ach, das ist ja verrückt, dass das so durch die Decke geht?
0: Also damals, würde ich sagen, war bei YouTube eben schon diese Beauty-Gugu-Szene sehr bekannt und beliebt. Also man hat eben viel so ganz alltägliche Dinge einfach dargestellt und versucht, die auf so eine sehr ästhetische Weise einfach zu filmen. Und da war das eben auch noch was Besonderes, dass man so eine gute Kamera hat und alles einfach so schön darstellen konnte. Und das hat mir eben auch sehr viel Spaß gemacht, weil man alles so learning by doing, sich eben selbst beigebracht hat.
1: Kannst du so ein bisschen, weil du ja auch sagst, du bist jetzt unternehmerisch Tätiger, du schaust dir wahrscheinlich auch die Social Media Kanäle an. Was denkst du? unterscheidet die Art und Weise, wie du deine Kanäle betreibst, davon, wie ein Unternehmen seine Kanäle betreibt?
0: Ich glaube, es gibt schon auch einige Unternehmen, finde ich, die das ganz gut machen. Ich weiß nicht, ob ich hier auch Beispiele nennen Unbedingt. kann. Okay, also zum Beispiel ein Unternehmen, dem ich immer super gerne folge, ist Uya. Die machen so Periodenunterwäsche. Ähm, weil da Woher eben die, die beiden Gründerinnen äh, aus Berlin, mhm. ähm, Ja, die beiden Gründerinnen, die nehmen eben wirklich die Zuschauerinnen bei den ganzen Themen mit, also wie sie als Unternehmen wachsen, welche Herausforderungen sie haben, wie sie neue Produkte entwickeln und ergänzend dazu thematisieren sie natürlich sehr viel, was zu einer weiblichen Zielgruppe passt, was sich zum Thema ähm, Feminismus irgendwie, ähm, ja, was dazu zugehörig ist. Und ähm, das ist natürlich ultra spannend. Oder ich finde auch zum Beispiel The New Company immer ein ganz gutes Beispiel, weil die eben auch sehr... Ja,
1: das Was machen die?
0: Ja, die versuchen eigentlich so, sagen wir, Industriezucker aus ihren Lebensmitteln zu verbannen und eben einfach gesunde Alternativen und nachhaltige Alternativen zu verkaufen zu halt Schokoriegeln und das hört sich eigentlich auch so einfach an, aber die schaffen das eben immer, das so ganz gut und disruptiv zu erklären, so was wirklich deren Mission ist einfach. Und ich glaube, wenn, wenn das eben klar wird, was ist diese Botschaft und die Mission des Unternehmens und wenn eben auch die Gründer oder Gründerinnen bereit sind, auch mal die Leute an der Reise teilhaben zu lassen, dann wird das natürlich auch eben ein bisschen spannender und greifbarer. Und ich glaube, da muss eben dann auch nicht immer alles so perfekt sein, sondern da ist es eben auch schön, so diese Reise mitzugehen und einfach auch Leute zu haben, wo man sieht, die haben Spaß an Social Media und die nehmen das vielleicht auch gar nicht immer zu ernst.
1: Das ist, glaube ich, wenn ich jetzt ein neues, vielleicht auch hippes Produkt gründe, ähm, einfacher, als wenn ich jetzt <lacht> ja. zu einem Unternehmen komme, die irgendwie eine vierstellige Mitarbeiterzahl haben. Ähm, und bisher viel auf Messenwerbung gemacht haben? Hast du Erfahrungen damit gemacht, an welchen Stellen ist deiner Meinung nach da noch irgendwie hakt? Sind es eher die, also ist es dann eher das Problem, dass man die Entscheider überzeugen muss? Oder ist es ein Problem, dass die Leute einfach nicht Social Media Nutzer sind und deswegen sich auch nicht rein, reinversetzen können? Oder, ähm, also wie, wie könnte ich so eine Social Media glaubhaften Social-Media-Kanal für ein älteres Unternehmen aufsetzen.
0: Ja, also ich glaube, es kann eben da sehr wertvoll sein, vor allem erstmal auf junge Talente aufzusetzen, also junge Menschen eben dafür auch einzustellen. Also selbst ich habe in meinem Team auch noch mal jemand, der ist 19 <lacht> und da lerne ich auch immer noch Sachen dazu, weil sagen wir auch so Gen Z und Gen Y, da gibt es ja doch irgendwie auch so ein paar Unterschiede und das finde ich immer mega spannend. Also ne, dass selbst ich da dann auch logischerweise viel lerne. Und das kann eben unglaublich hilfreich sein, kommt natürlich aber auch immer darauf an, wen man eben erreichen will. Also viele denken ja immer, es ist so super wichtig, mega viele Follower und mega viel Reichweite zu haben. Aber das braucht man ja gar nicht immer, wenn man halt die richtigen Leute erreicht. Deswegen würde ich mir generell erst mal auch Gedanken machen, wer ist denn überhaupt meine Zielgruppe und kann ich die denn überhaupt gut auf Instagram erreichen? Weil wie gesagt, sonst gibt es ja auch andere Plattformen wie zum Beispiel LinkedIn, die da vielleicht viel sinnvoller sein kann, ähm, wo es sich mehr lohnt, Zeit und Energie auch rein zu investieren. Und dann kann eben Social Media nur so eine Art Website-Ersatz vielleicht nochmal sein, ne, wenn man irgendwie vielleicht das Unternehmen auch nochmal sucht. Also zum Beispiel ich, mittlerweile ist so fast Instagram mein Google. <lacht> ähm, dass es eben schon wichtig ist, natürlich da präsent zu sein, aber... Dass man eben den Fokus dann gerade vielleicht auch zu Beginn erstmal auf die Plattform legen sollte, die am relevantesten scheint.
1: Du hast vorhin schon so ein bisschen angerissen. Mit Beauty hast du vielleicht angefangen. Jetzt bist du unternehmerischer tätig. Feminismus, Empowerment, ähm, Body Acceptance, glaube ich, das waren alles Themen, die mir jedenfalls über den Weg gelaufen ja. sind. Ähm, beschreib gerne noch mal so deine Reise der letzten zwei, drei Jahre. Was waren Auslöser? War es einfach nur, weil du sagst, oh, da kommen noch mehr Reichweite zusammen? Oder warum hast du so ein bisschen dein Interesse ja. geändert?
0: Also ich habe ja schon gesagt, dass ich wirklich so als Teenager eben angefangen habe. Und damals wurde ich sehr stark von einer anderen jungen Frau inspiriert. Die heißt Tavi Gevinson. Die saß so mit 14 auch in der ersten Reihe der New York Fashion Week bei Chanel und Gucci und so. Und die hat mich total motiviert, eben mehr zum Thema Mode und auch so second mode vor allem zu teilen. Und dann habe ich das Ganze quasi einfach so ein bisschen ja, weitergespielt, auch während meines Studiums. Also ich bin dann von meinem Dorf in Hessen, wo ich eigentlich herkomme, nach Köln gezogen, habe da BWL studiert, habe da natürlich auch viele die Leute mitgenommen und im Jahr 2019 war ich dann aber fertig mit meinem Studium. Ähm, also ich hab, hatte da meinen Bachelor und dachte so, hm, und jetzt? Also irgendwie hat es sich jetzt schon gelohnt, quasi weiter Social Media zu machen und mir haben irgendwie auch die Themen immer noch so ein bisschen Spaß bereit, aber ich habe so gemerkt, irgendwie fehlt mir so eine Sagen wir, geistige Herausforderung und ich wusste auch ich war jetzt nicht so die allerbeste immer im Schminken oder im Klamottenanziehen sagen wir so im Style das war so das hat mir Spaß gemacht aber es war jetzt nie so eine Passion Diana
1: das kenne ich ich war auch nie der Beste im, <lacht> im Klamottenanziehen
0: und dann habe ich irgendwie so gedacht ähm, ja dass ich eigentlich schon viel mehr eigentlich auch mich mit anderen Themen befassen will und dann waren quasi im Jahr 2019 auch die Europawahlen. Und ich hatte schon immer mal so ein paar Schnittstellen mit der EU. Ähm, ich durfte auch mal Jean-Claude Juncker interviewen, ähm, der damals der Präsident der EU-Kommission war. Aber da dachte ich auch so, Jean-Claude, wer? Und was hat das jetzt mit mir zu tun? Und dann habe ich so überlegt, das wäre doch cool, dass ich jetzt mal anfange, Politik zu verstehen und da die Menschen mitnehme, wie ich auf diese Reise eben gehe. Und ich würde sagen, das hat eigentlich ganz gut geklappt. Also ich habe dann auch mal einen Tag Praktikum bei Philipp Amthor gemacht. <lacht> und so. <lacht> ähm, also das war auf jeden Fall auch witzig. Und ähm, ja, habe da einfach so verschiedene Sachen eben gemacht, um das alles mehr zu verstehen. Und ich glaube, mittlerweile habe ich eben immer mehr dazugelernt und habe auch immer mehr den Mut auch dann bekommen, über mir, also Themen zu reden, die mir wichtig sind und auch zu merken, dass es wichtig ist, auch für meine Meinung einzustehen oder für andere Menschen, die mir wichtig sind. Und deswegen würde ich sagen, bin ich dann auch immer politischer geworden, weil ich immer mehr mich selbst damit befasst habe, immer mehr mit Leuten gesprochen habe. Und ich glaube, auch die jungen Menschen sind natürlich auch durch Corona und den Klimawandel auch eben immer politischer geworden. Und deswegen hat sich das so ein bisschen ergänzt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das so als Trendthema, wie das ja manchmal immer so unterstellen so aufgegriffen haben, ähm, weil da natürlich auch eine gewisse Verantwortung mitkommt. Ne? Also ich hatte zum Beispiel im letzten Jahr auch mal so einen größeren äh, Shitstorm, das war zum Beispiel auch nicht so toll, <lacht> aber daraus habe ich eben auch viel gelernt und jetzt habe ich zum Beispiel auch redaktionelle Unterstützung eben bei meinen Beiträgen, die halt zu eben politischeren Themen auch sind, weil mir das eben auch wichtig ist, dass da nicht nur zwei Augen drüber gucken, sondern vielleicht lieber sechs oder acht
1: muss ich als Unternehmen auch eine politische Haltung haben auf Social Media?
0: Ich glaube, nur wenn man die auch wirklich lebt. Also ich glaube, das ist ganz wichtig. weil Also den Blumenstrauß-Post
1: am 8. März, das reicht nicht?
0: Genau, das reicht dann nicht, außer man hat dann, vor allem wenn das dann nur Männer aus der Führungsetage posten, <lacht> äh, da sollten vielleicht schon dann auch noch ein paar Frauen sitzen, damit man einem das dann wirklich ähm, ja abnimmt. Ich glaube, das ist eben wichtig, also dass man das ja dann irgendwie auch lebt und halt aber auch dann teilt. Ähm, und genau, und ich finde politisch zu sein schon eigentlich wichtig, ähm, nur wie gesagt, man muss dann eben auch aufpassen, dass die Leute auch ein bisschen kritischer werden und dann vielleicht auch mehr Dinge hinterfragen. Also je nachdem, was für Produkte es natürlich sind, so wie, wie sind die Arbeitsbedingungen, wie wird halt auch ähm, hergestellt, wie nachhaltig ist die Firma. Aber wenn man da eben auch gute Dinge macht und sich dafür einsetzt, kann man das eben schon teilen oder sollte man eigentlich auch, finde ich.
1: Willst du darüber auch auf der Elevation sprechen oder ist, hast du da noch ein ganz anderes Thema?
0: Ähm, doch auf jeden Fall werde ich da darüber auch äh, berichten. Aber ich glaube, ich werde auch noch mal ein bisschen über dieses Thema, sagen wir mal, Smart in Klammern Phone <lacht> Content Creation sprechen, weil ich das eben auch ganz wichtig finde. Also weil das Thema Content-Erstellung einfach so wichtig ist, um eben Menschen zu erreichen. Und ne, wie du ja auch schon meintest, viele machen sich da oft irgendwie zu viele Gedanken. Dabei kann man eigentlich in so kurzer Zeit Videos erstellen, die viele Menschen erreichen können, ähm, dass ich das eben auch ein ganz wichtiges Thema finde, wie man so ein bisschen ja, Social Media wirklich für sich nutzen kann und gerade eben doch diese Chancen, die man ja auch hat, sagen wir durch die Algorithmen, ähm, ja, wie man da eben doch mehr Menschen auch wieder erreichen kann.
1: Bist du ein Zahlenmensch, der sich jedes Mal die Analyse wieder anguckt und sagt, oh, das hat äh, Interaktionsrate war sieben Punkte höher, darauf muss ich nochmal zehn weitere Themen machen? Oder ist das... Äh, bist du eher aus dem Bauch heraus ähm, Creator.
0: So ein bisschen, also ich würde sagen, ich achte natürlich schon darauf, aber ich muss sagen, das kann einen natürlich auch manchmal sehr unter Druck setzen und man ist ja am Ende doch irgendwie auch nur ein Mensch, der vielleicht eine Woche mal bessere Ideen hat und die andere Woche nicht so gute Ideen und das hängt natürlich auch viel davon ab, ja wie gesagt, was wie es einem sonst irgendwie so geht und man versucht natürlich schon, also ich versuche mich schon sehr gut zu strukturieren, aber sagen wir, Kreativität kann man eben nicht immer planen. Aber was ja auch das Schöne ist, ähm, an manchen Plattformen wie zum Beispiel TikTok gibt es ja eben auch viele Trends, wo man mal so ein bisschen mitmachen kann. Und wenn man die früh entdeckt, kann das eben auch sehr hilfreich sein, dass dann Videos auch vorgeschlagen werden. Und da versuche ich eben auch immer, wenn ich was Passendes finde, das auf meine Art und Weise dann umzusetzen. Aber es lohnt sich natürlich auf jeden Fall auch in die Analytics zu schauen, um eben trotzdem zu sehen, ah okay, das kommt irgendwie gut an. Und äh, deswegen kann man das auch manchmal so ein bisschen weiterspielen, weil eben viele Leute ja dann trotzdem bestimmte Inhalte noch nicht gesehen haben. Und dann einfach das ruhig auch mal ein bisschen, sagen wir, wiederholen, also da gar nicht immer so eine Angst vor haben, weil, wie gesagt, ähm, Leute sehen das ja auch nicht immer direkt beim ersten Post.
1: Du hast erzählt, dass du letztes Jahr gegründet hast, dass du dieses Jahr was gründest oder gegründet hast. Zu welchen Themen ähm, bist ja. du jetzt Unternehmerstätig?
0: Also letztes Jahr habe ich mit ähm, meiner langjährigen Mitarbeiterin Lea eine Firma gegründet, die heißt ähm, Relationship und da haben wir quasi, wir haben angefangen eigentlich aus der Corona-Krise heraus, haben wir so ein Buch geschrieben, was wir beim im Eigenverlag so veröffentlicht haben, wo ähm, wir Frauen quasi helfen, sich und ihren Körper besser kennenzulernen, weil ich das so ein bisschen von mir oder auch aus meinem Freundinnenkreis immer so kannte, wenn ich über bestimmte Themen gesprochen habe, dass viele über so manche Sachen aber noch nicht Bescheid wussten und ähm, wir reden oder wir schreiben auch über viele so Tabuthemen wie Menstruation, Masturbation, also man kann wirklich sich und seinen Körper da besser kennenlernen und jetzt weiten wir das eben so ein bisschen aus, gehen so ein bisschen nischiger in manche Themen noch rein und auf der anderen Seite haben wir auch viel so zum Thema Empowerment, äh, was wir auch langfristig so ein bisschen trennen wollen. Also zum Thema äh, Lebenslauf haben wir so Vorlagen gemacht und wollen auch zum Thema Gründung ähm, Frauen so ein bisschen mehr empowern und da ähm, ja so ein bisschen Unterstützung geben, auch zum Beispiel im rechtlichen Bereich, weil das ja gerade zu Anfang sehr teuer sein kann. <lacht> ähm, aber eben total wichtig ist, äh, leider in diesem ganzen Bürokratiegewusel in Deutschland da äh, durchzublicken und da eben auch so ein paar sinnvolle Tipps dann zu bekommen.
1: Gehst du an so eine Gründung mit einem Excel-Plan für die nächsten 36 Monate ran und sagst, ja, ab Monat 7 müssen wir aber mehr Umsatz als Kosten haben? Oder ist das schon einfach ein Thema, wo du sagst, ich glaube, das liegt mir, ich möchte da was machen und dann schauen wir einfach mal, wie wo es hingeht?
0: Also ich glaube, ich werde da immer mehr unternehmerischer. Ähm, am Anfang war das wirklich wie so ein Herzensprojekt und ich glaube, das ist auch gut, wenn man das eben aus so einer Leidenschaft heraus macht. Aber manchmal denke ich so, ich hätte gerne so ein bisschen mehr Biss. Aber wir lernen, glaube ich, eben auch viel dazu und das ist ja auch das Gute. Ähm, und da bin ich auch sehr dankbar, dass ich viele Menschen in meinem Umfeld habe, die mich da so ein bisschen unterstützen und äh, dass man das dann auch langfristig eben machen kann Oder auch, dass man sieht, das sind Dinge, die man irgendwie anbietet, die auch, sagen wir, unabhängig von meiner Reichweite Menschen weiterhelfen, weil das ist ja auch irgendwie spannend zu sehen, dass man nicht nur die eigene Zielgruppe vielleicht damit adressieren kann, sondern eben auch andere und neue. Und da lernen wir dann eben auch viel dazu. Und ähm, ansonsten habe ich ja quasi dieses Jahr auch eine Firma gegründet. Ja zum Investieren, weil ich das eigentlich schon länger, ähm, ja, mache, das hätte ich eigentlich auch schon vorher machen sollen mit dieser Firma, ähm, aber ähm, genau, weil ich halt schon länger auch so Startups unterstütze, weil mir das irgendwie auch so, ja, eine Herzensangelegenheit ist und ich lerne eben auch selbst viel dazu, also ich habe zum Beispiel auch ein Startup, das heißt Fantasy, ich weiß nicht, ob du das fast sagt. Leider kann. nicht. Die machen so erotische Hörgeschichten für Frauen, also wie so Pornos zum Anhören. Ähm, ich glaube, da genau. hattest
1: du da auch einen TikTok, in dem du sagst, dass es für Frauen viel attraktiver ist, genau. Audiogeschichten zu hören, als, als Videos zu sehen. Ne? Mhm.
0: Genau, die gibt es aber auch tatsächlich schon seit drei Jahren. Und da bin ich zum Beispiel beteiligt, aber auch ähm, dann eben bei so ein bisschen anderen ähm, Produkten, äh, auch von ja, also wo ich einfach so dran glaube, die auch so ein bisschen zu mir und meinen Werten passen. Ähm, also ein Bekannter von mir entwickelt auch gerade so ein ganz cooles digitales Produkt für verschiedene, also für Creator, was denen auch helfen kann, leichter ihre, ähm, ja, auch digitalen Produkte zu monetarisieren. Und ähm, ja, ich meine, ich bin jetzt 25 und ich plane jetzt gerade nicht, äh, in nächster Zeit ein Haus zu bauen oder irgendwas. Und ähm, dann finde ich es eben auch cool, mein Geld, sagen wir so ein bisschen so zu investieren und meine Reichweite dann eben auch dafür zu nutzen.
1: Lehnst du den Begriff Influencer ab oder sagst du, nö, nee, es ist, äh, passt?
0: Also ich finde den eigentlich gar nicht so schlimm, weil es stimmt ja irgendwie auch, dass man Leute beeinflusst. Und ich glaube nur, ja, dass dieser Begriff trotzdem immer noch so ein sehr negatives Image hat, weil ich glaube, <lacht> natürlich sind auch viele <lacht> neidisch zum Teil vielleicht auch auf diesen Job. Und es gibt ja auch viele, die vielleicht dann nicht immer das beste Vorbild äh, sind, äh, was aber eben auch schwierig ist, weil, wie gesagt, wir sind halt ja auch eigentlich nur Menschen und jeder macht halt auch mal Fehler, aber uns gucken halt sehr viele Menschen zu. Ähm, aber du hattest ich hoffe, in den letzten dass... Monaten
1: keine Dubai-Kampagne? Nee.
0: Okay. <lacht> ähm, ich hoffe aber, dass man das eben, ja, vielleicht auch Step-by-Step Step dieses Image so ein bisschen aufbessern kann. Ähm, ja, da bin ich noch sehr positiv eigentlich.
1: Meinst du, das? eine Form von Influencer-Marketing für Unternehmen einfach wichtig sind? Äh, wichtig ist?
0: Ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall, das mal auszuprobieren. Ich würde sagen, auch was ich so von den Startups kenne, mit denen ich arbeite also oder die ich auch ähm, zum Teil berate, wir Influencer sind auch so ein bisschen wie so eine Überraschungskiste. Also man weiß halt nicht, nur weil jemand viele Follower hat, ob jetzt ein Produkt super gut performt oder nicht. Das hängt auch eben viel von der Zielgruppe zum Beispiel ab. Also und da muss man sich eben auch Gedanken machen, wen sprechen denn die Influencerinnen quasi auch an? Und ähm, wie authentisch ist auch eben jemand? Also ähm, ich arbeite zum Beispiel auch mit so einem Hautpflege-Startup zusammen und die haben eben auch oft... Sagen wir das Problem, dass viele dann mit fünf Hautpflege-Startups arbeiten oder Unternehmen und dann ist das halt auch alles nicht mehr immer so authentisch. Und ähm, das sind halt so verschiedene Faktoren und die kann man eben auch von außen nicht immer direkt einsehen. Aber wenn man dann jemanden gefunden hat, mit dem es gut passt, dann lohnt es sich auf jeden Fall das fortzuführen, weil das merke ich auf jeden Fall auch, je öfter ich mit Marken arbeite, desto besser funktioniert es eigentlich, weil dann auch das Vertrauen halt steigt. Und das ist ja das Gute, dass wir eben ja auch schon ein gewisses Vertrauen haben von unserer Community. Und wenn wir dann mit bestimmten Unternehmen arbeiten, die eben zu uns passen, dann kann man da eben langfristig schon erfolgreich sein.
1: Wie kann ich, ähm, wie kann ich als Unternehmen den Influencer motivieren, gute Arbeit abzuliefern? Also ist es ist nur das... Ist es nur das Geld oder soll man sagen, irgendwie für jedes verkaufte Produkt kriegst du einen Share-Up? Oder ähm, was sind da für dich immer?
0: Ja, also ich glaube, aktuell würde ich sagen, machen die meisten das gar nicht so gerne mit Provisionen, sondern dass sie schon eher einen Fixbetrag haben. Ich glaube aber einfach, dass man als Unternehmen auch den Influencerinnen so ein bisschen vertraut und auch sich so ähm, ja, deren Kreativität ein bisschen. Ähm, freien Lauf lassen darf, weil wenn man zu sehr eingeschränkt wird, dann hat man eben nicht so viel Freude daran, das zu machen oder mit den Unternehmen zu arbeiten und ähm, da kann es eben sinnvoll sein, lieber vorher einfach trotzdem mal so einen Kennenlern-Call zu machen und dann zum Beispiel einfach Stories zu machen. Also vielleicht auch ein spannender Case. Ich habe dieses Jahr mit Trade Republic gearbeitet, ähm, was vielleicht auch viele als ähm, kritisch sehen, aber ich ähm, ja investiere auch schon länger über diese App zum Beispiel. Und habe auch ähm, ja, mich mit anderen Finanzinfluencern äh, beraten und so weiter. Na ja, und auf jeden Fall hatten wir da auch vorher eben ein Call, auch mit den, mit den Gründern zum Beispiel. Und das fand ich irgendwie mega cool, als Selbstnutzerin dann eben zu sehen, okay, selbst auch die Gründer nehmen sich dafür Zeit, um mit uns äh, zu sprechen und haben uns aber dann trotzdem so ein bisschen, sagen wir, die Freiheit gelassen, aber standen eben immer für Fragen zur Verfügung, ähm, wie man das Thema eben adressiert. Ne? Weil, sagen wir, eine weibliche Zielgruppe hat vielleicht auch eine andere ähm, Risikoschwelle oder andere Fragen als vielleicht auch Leute, die ja von einem Finanz-Instagram-Account, die schon länger investieren. Und das fand ich aber total äh, angenehm eben, so, die Zusammenarbeit, weil man nicht so eingeschränkt war. Und man hat eben gemerkt, ja. alle Parteien haben irgendwie Lust, dieses Thema aufzugreifen.
1: Wie sah dann am Ende das, das Creative aus? Oder wie sah dann die Zusammenarbeit aus? Weißt du das noch? Was hast du inhaltlich gemacht?
0: Yeah. Also ich habe ähm, auf der einen Seite erstmal wirklich so versucht, so ein bisschen eben aufzuklären. Also ähm, ich habe auch gemeinsam mit äh, Finanzfluss, das ist auch ein äh, Instagram-Account, oder die haben auch einen sehr großen YouTube-Kanal. Mit denen haben wir von Relationship meiner Firma, auch so einen Finanzratgeber eben geschrieben. Und das heißt, wir haben, ich habe vorher eben viele Informationen meinen Zuschauerinnen zur Verfügung gestellt. Eben auch so, was ist jetzt der Unterschied zwischen einer Aktie, einem ETF, dass man das erstmal versteht. Und habe eben das Ganze erstmal so ein bisschen erläutert. Ähm, oder was ist das Problem, wenn mein Geld nur auf dem Konto liegt? Also warum kann es eben spannend sein zu investieren, aber trotzdem auch eben über die Risiken aufzuklären. Also, dass man erstmal ne, aufklärt und informiert. Und das habe ich auch eher viel zum Beispiel über so Infoslides gemacht in meiner Story. Also gar nicht, dass ich jetzt da so zehn Sequenzen lang geredet habe. Ähm, das finde ich auch manchmal gar nicht so sinnvoll. Also, sondern, dass man sich lieber überlegt, wie kann man Informationen ästhetisch darstellen? Und dann habe ich auch zum Beispiel viel über dieses Fragetool bei Instagram gearbeitet, ne, dass ich dann auf persönliche Fragen eingehen konnte und die dann auch nochmal aufgegriffen habe und beantwortet habe. Und das kam dann eben auch echt gut an. Ich habe auch nochmal einen Beitrag eben gemacht, also einen Feed-Post, wo ich auch eben nochmal diese Infos bereitgestellt habe. Und äh, da eben vorher sichergestellt habe, dass diese Informationen alle ähm, vernünftig sind. Und ähm, das war dann eben für viele schon spannend und es ist ja auch dann cool zu sehen, wenn sich mehr Menschen trauen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Nur wie gesagt, da ist es zum Beispiel ja auch wichtig, eben, dass man nicht, sagen wir, nur positiv natürlich über so ein Thema spricht, sondern eben trotzdem auch die Risiken erklärt und da eben auch transparent einfach ist. Und dann ist es ja auch authentisch.
1: Ja, voll schönes Beispiel. Äh, Finde ich sehr sehr verständlich erklärt, gibt es, also weil, weil ich das so spannend fand, gibt es irgendwelche aktuellen ja. Kampagnen, die du, wie du da vorgehst oder was du gerade planst?
0: Gute Frage. Also mittlerweile sind wirklich auch die meisten Kampagnen, äh, kommt, weil ich mache auch gar nicht immer zu viele Sales-Kampagnen, also ja. das ist zum Beispiel, glaube ich, auch ähm, manchmal spannend, weil ich glaube, mittlerweile merken auch viele Unternehmen, sagen wir, dieses, dieser Rabattcode Incentive, ja, 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 ja. <lacht> der funktioniert vielleicht gar nicht mehr so gut, ne, äh, weil die Leute sich schon, die sind schon so müde von diesen Codes, ähm, und ich finde das auch manchmal schwierig, sagen wir, langfristig als Unternehmen, die Kunden so zu erziehen, dass die immer nur kaufen, wenn es einen Rabattcode gibt. Ne? Mhm. Also das finde ich langfristig gesehen gar nicht so smart, deswegen mache ich das auch nicht immer so gerne. Ähm, und ich finde, man kann eben auch mal überlegen, ob man andere Dienstleistungen äh, den Menschen liefern kann. Also zum Beispiel wir bei unserem Unternehmen, wir haben auch einen kostenlosen Ratgeber zum Beispiel ähm, mal erstellt, der einfach ja zu, so zur Verfügung steht und ähm, ich könnte mir eben auch vorstellen, sagen wir beim Thema Hautpflege oder so, dass man auch mal anstatt einen Rabattcode einen, einen Guide vielleicht dazu gibt, ne, wie man seine Haut richtig pflegt, welche Produkte ähm, oder welche Reihenfolge irgendwie sinnvoll ist. Also dass man vielleicht auch mal mit so anderen Incentives arbeitet, die irgendwie einen Mehrwert bieten ja. und wo man sich als ähm, Unternehmen vielleicht auch besser nochmal als Experte irgendwie darstellen kann, als jetzt sagen wir nur so ein Rabattcode. Also ich glaube, sowas kann eben auch ähm, spannend sein, also sagen wir mal mit so Freebies zum Beispiel zu arbeiten.
1: Ja, voll gut. Finde ich, find ich total plastisch und verständlich. Cool. Du hattest gesagt, du hast jetzt nicht vor, ein Haus zu bauen, deswegen hast du noch <lacht> ein bisschen die Freiheit, äh, ähm, mit deinem Geld zu gucken, wo du es irgendwie hin yeah. Hast du trotzdem so eine Art Dreijahresplan, wo du sagst, mm. in drei Jahren möchtest du gar nicht mehr vor ja, der Kamera also, stehen, sondern nur noch investieren oder nur noch auf der Bühne stehen? Also,
0: so ein bisschen würde ich, glaube ich, schon noch unabhängiger zum Beispiel auch dann eben von Kooperationen auf Social Media sein. Und ich glaube, so dieses Thema investieren und so finde ich auf jeden Fall mega spannend. Und ich würde auch gerne mehr helfen, dass sagen wir, meine anderen Kollegen und Kolleginnen vielleicht das Thema auch mehr aufgreifen können, weil ich merke, da haben wir immer mehr Interesse, sagen wir, ein Hello Buddy nicht einfach nur mit denen bezahlt zu arbeiten, sondern eigentlich daran beteiligt zu sein ich glaube, das ist aber natürlich rechtlich alles, also da muss man auch mit sehr vielen Anwälten sprechen, das ist natürlich auch eine sehr krasse Vertrauenssache, weil beim Investieren gerade in Startup, Startups kann ja auch mega viel schief gehen, das sollte man natürlich auch eben wissen, aber das fände ich eben spannend, das so ein bisschen mehr auch voranzutreiben, gerade auch sagen wir als Frau, weil dieser Venture-Capital-Bereich auch jetzt nicht so weiblich ist und ähm, ich das auf jeden Fall sehr spannend finde, ähm, weil man da eben auch viele Unternehmen unterstützen kann, wo ich das ja zeitlich vielleicht gar nicht schaffen würde, um alle Ideen eben umzusetzen, die ich aber cool finde. Ähm, und ich fände es trotzdem auch cool, politisch ein bisschen noch mehr zu bewegen und ich glaube, also ich hoffe, dass es langsam so noch mehr am Umkippen ist, dass eben auch also PolitikerInnen merken schon langsam, Influencer haben ja irgendwie eine Macht. Ähm, aber dass man auch noch mehr wirklich Gesetze verändern kann <lacht> mit dieser Reichweite. Also man kann ja Petitionen starten. Per Frage Tool. <lacht> <lacht> ja, und ich glaube, so manche Gesetze, die würde ich auf jeden Fall gerne mal äh, abschaffen. Aber ähm, dass Welche? man da... Ähm, ja, also zum Beispiel gibt es ja den Paragraphen 218 oder den Paragraphen 219a, ähm, die ja der eine sagt ja aus, dass zum Beispiel ähm, ein Schwangerschaftsabbruch eben noch eine Straftat ist oder dass eben Frauenärzte oder Frauenärztinnen nicht dafür werben dürfen, obwohl dieses Werben ja eigentlich nur das Bereitstellen von Informationen ist und ich würde mir schon wünschen, dass zum Beispiel in 2021 Frauen leichter über ihren eigenen Körper entscheiden dürfen und ähm, ja, und das sowas so zum Beispiel, das fände ich auf jeden Fall schon schön, wenn da wir einfach mal in Deutschland auch eben so ein bisschen ja im, im 2021 ankommen. Und ich glaube, dass man da eben auch immer mehr ähm, ja schaffen kann, weil, wie gesagt, wir lernen ja eben auch immer mehr dazu und merken ja auch jetzt gerade, wie äh, zum Teil ja die PolitikerInnen arbeiten und dass das zum Teil ja auch nicht so vertrauenswürdig ist. Und ähm, ja, also ich bleibe da mal positiv, dass dann vielleicht dann in drei Jahren mal wenigstens ein Gesetz noch ähm, geändert hat.
1: Spannend. Ich würde <lacht> gerne als, als letzte Frage etwas stellen. Und bevor du antwortest, ähm, würde ich mich dann schon mal bei den Zuschauern bedanken und verabschieden und dann nochmal auf deine Antwort zurückgehen. Also die letzte Frage gleich wird sein, wer sind denn für dich inspirierende, digitale VorreiterInnen, vielleicht auch PolitikerInnen, die es schon doch jetzt irgendwie ein bisschen mhm. hinbekommen, äh, sich auf Social-Media-Plattformen gut darzustellen, sowohl zum Thema Business als auch Empowerment, also was dir da so ein bisschen in den Kopf kommt. Und während Diana überlegt, möchte ich dich zu Hause äh, auf jeden Fall einladen, Abonnent zu werden bei Digitale Vorreiter, falls du es noch nicht bist. Jeden Montag hörst du bei uns tolle, tolle Gäste mit den unterschiedlichsten Themen und Beiträgen, aber garantiert immer spannend. Den äh, Abon Abonnenten, die jetzt dabei sind, danke ich auf jeden Fall schon mal ganz herzlich für eure Treue. Es ist für mich immer super schön zu sehen, dass Montag direkt nach der Veröffentlichung der Folge die Abrufzahlen nach oben gehen. Das ist total cool. So, und jetzt bin ich gespannt, ob Diana ein, ein oder mehrere digitale VorreiterInnen eingefallen sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Also mir fallen eigentlich direkt sogar also, zwei Verenas ein. Also eine, die kennt man vielleicht, ist ja Verena Paus da. Ähm, die kenne ich auch schon ein bisschen länger, weil sie mich auch zu der NGO Startup-Teams gebracht hat. Und ich finde zum Beispiel einfach auch ihren Werdegang unglaublich spannend, weil sie ja eben auch äh, selbst ähm, gegründet hat und sich eben auch sehr stark für das Thema Digitalisierung ja einsetzt und auch eben immer politischer wird, also mit dem Thema, ähm, ja zum Beispiel, dass auch Frauen, wenn sie schwanger werden und im äh, in einem Vorstand sind, dass sie da ähm, quasi dieses Stay on Board, also weiterhin Teil des Boards ähm, bleiben können. Das finde ich irgendwie total cool, dass sie da immer mehr politisch wird. Und eine andere Frau ist die Verena Hubertz, die hat Kitchen Stories gegründet, was ja auch eigentlich ein äh, ziemlich cooler äh, Success Case ist, weil ich glaube, das Startup ist, eigentlich auch noch nicht so alt und die wurden ja für relativ viel Geld verkauft und Verena Hubert geht ja zum Beispiel in die Politik auch, also sie stellt sich jetzt auf als Bundestagsabgeordnete, was ich mega äh, schön finde, dass sie eben sagt so, ich möchte jetzt, nachdem ich irgendwie gegründet habe, aber auch noch eben ganz viel, was ich da gelernt habe, in die Politik bringen und ich glaube so, Frauen braucht es auf jeden Fall. Ähm, deswegen sind das so meine Vorbilder und Vorreiterinnen.
1: Perfekt. Super cool, da war ganz, ganz viel dabei, was ich spannend fand und auch ähm, sowohl über deine Motivationsthemen als auch tatsächlich ganz operativ äh, an dem Trade Republic Beispiel oder so, fand ich sehr, sehr cool. Hab ganz, ganz lieben Dank, Diana und äh, ja, ich wünsche dir ganz viel Erfolg, Spaß und wahrscheinlich für dich auch immer wichtiger Zufriedenheit bei all deinen Projekten. Ähm, Dank dir, dass du dir so viel Zeit genommen hast und so viel mit uns geteilt hast. Und äh, dass du auch nicht immer nur die rosarote Bling-Bling-Brille <lacht> auspackst. Das ja. finde ich, glaube ich, sehr wertvoll. Ähm, ja, das war's für diese Woche. Ganz liebe digitale Grüße. Bis nächste Woche. Sagen Diana und Christoph. Ciao, ciao.